0: Bom dia. Bom dia. Pessoal, como vocês podem ver, hoje o Ju Renato não vem. É tipo quando você vai na Ibabe não é o Ed René que tá pregando, né? Aquela decepção. Essa piadinha de crente, assim, alguns entenderam, outros, mas é uma piadinha. Bom, hoje é comigo. escolhi falar é, de um de um tema escolhi falar de uma passagem do Evangelho é, que eu gosto muito pessoalmente que é a oração do Pai Nosso e eu vim trazer para vocês aqui alguns ensinamentos a respeito da oração do Pai Nosso uma oração que é, é tão conhecida tão popular e às vezes a gente ora meio até de uma maneira tão automática, né? Porque muito, muitos de nós sabe ela de core e tal, que a gente às vezes nem para para pensar naquilo que a gente está orando, né? E se, e se alguém aqui vem de tradição católica, né? Até, até pior, né? Porque a oração é, é uma penitência, né? Então, você, vai, você vai, você faz alguma coisa de errado e você tem que orar 20 pai-nossas, né? Então ela ela, 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 entra até como uma uma forma de penitência ali é, e a gente ora essa oração e pensa sobre ela e escuta ela, muitas vezes sem pra parar para pensar é, nos contextos, nos ensinamentos, né? então a minha proposta aqui é a gente conseguir mergulhar no texto e tentar é, descer um pouquinho da superfície né? e, e alguns alguns níveis abaixo de profundidade do que de fato Jesus queria passar para os discípulos naquele contexto, né? então é, começando Um contexto histórico Acho que é super importante a gente entender é, Para entender oração Para entender Bíblia de uma maneira geral é, E acho que vocês, quem participa do coletivo Em casa, sabe bem disso assim A gente precisa entender muito de Visão de mundo antigo Visão de cultura judaica Não dá para entender Bíblia Se a gente não para para Tratar dessas questões né se aprofundar Para entender como é que essas pessoas Pensavam na época né? O que que é cultura judaica? Quando uma pessoa fala uma palavra, ela está sempre se referindo a alguma coisa que tem um significado muito muito impactante, muito importante para aquele contexto e que, às vezes, quando a gente passa para o nosso dia a dia aqui, se perde. né? Então, um pouco do meu exercício aqui para vocês é é trazer um pouco desses contextos de visão de mundo, né? século I, o que que era o século I, né? para que essa oração consiga encontrar no coração de vocês um sentido um significado talvez um pouco mais profundo do que a gente está acostumado a, a, a pensar acreditar e orar até então né? então vamos lá primeiro que é uma oração que ela se encontra em, em dois em dois evangelhos tanto o evangelho de Mateus quanto o evangelho de Lucas né é a mesma oração é, com pequenas diferenças assim de contexto mas dois evangelistas eles relatam a mesma história quando Jesus ensinou os discípulos a orarem né? então está lá em Mateus 6 e em Lucas 11 e a oração diz o seguinte Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. É, algumas Algum contexto ali histórico, né? falando em contexto, vamos começar pelo contexto histórico. Primeiro que a gente está falando de um contexto judaico do século I, né? Então, é, essa essa oração ela está dentro de um contexto de Império Romano, né? tem que lembrar que a, a Judéia e Israel tinha sido dominada pelo Império Romano há, há alguns Alguns, alguns séculos. Então, é, era um contexto de dominação, onde o povo ele não tinha liberdade, ele estava é, oprimido por um, por um império, que era um império global na época, era um império é, que, que, enfim, dominava e, e, e controlava ali toda a região. É, e o outro outra referência é, Jesus era judeu, estava num contexto hebraico, num contexto judaico. Então, muito do que ele fala aqui, ele faz referência à cultura judaica, onde ele está contextualizado, onde ele está vivendo. Então, ele, fala, ele vai falar de Torá aqui, ele vai falar de, de profetas. Então, tem muitas referências aqui. Há muitas coisas que é, é, a gente, às vezes, não, não imagina ou não sabia. E aí, eu vou falar um pouquinho delas aqui ao longo dessa oração. Então, o que, que eu fiz aqui foi... É, eu peguei trechos, a frase a frase, e eu destaquei... Eu quero passar frase a frase destacando a palavra-chave. Cada frase na oração tem uma palavra-chave. E essa essa palavra-chave ela tem, ela é, a, ela é o sentido para a gente entender o que estava que querendo ser dito naquele momento, tá? Então começando aqui é, com, com o Pai Nosso que estás no céu. É, desculpa, uma coisa importante também ainda de contexto, tá? Era muito comum que os rabinos, né? Existiam muitos rabinos, muitos mestres naquela época. E quem era discípulo desses mestres, era bastante comum os discípulos perguntarem para os mestres como que eles deveriam orar. Então, mestre, ensina-nos a orar. Como é que seria a oração certa, a oração perfeita? Então, quando os discípulos de Jesus perguntam para Jesus, nos ensina a orar, eles estavam fazendo uma coisa que também era muito comum no primeiro século, era perguntar para o seu mestre como eles deveriam orar. E dentro desse, dessa pergunta, como vocês deveriam orar, e, e o mestre assim explicando e, e, e fazendo a oração é, para ensino dos seus discípulos, ele também estava mostrando a sua visão de mundo. Então, cada rabino ali na época tinha uma visão de mundo dentro do contexto religioso específica. Então, Jesus, quando ora o Pai Nosso, ele está ensinando os seus discípulos a orarem, mas mais importante, ele está passando a sua visão de mundo. O que, que ele acreditava de uma maneira sintética... O que, que era o mais importante para Jesus? Qual era a visão de mundo e a visão de Deus, né, é, que Jesus tinha? Tá? Então é, é, é isso que está ali por trás de pano de fundo nesse nessa nessa oração do Pai Nosso quando Jesus ensina os seus discípulos. Então vamos lá, começando aqui pela primeira fa- frase que é Pai Nosso que estás no céu. E é, eu destaco dentro dessa dessa frase eu acho que tem duas palavras-chave. Primeiro é Pai, depois é céu. É, então começando com o Pai, né? primeiro a gente tem que lembrar que Deus é uma categoria indefinível por natureza né? Deus é força, energia, essência, o princípio, o fim de tudo E aí ao longo da Bíblia, você vê é, os escritores eles tentando sempre é, é, fazer uma analogia para que Deus pudesse ser entendido pelas pessoas é, se usavam muitas palavras, né? Deus é minha fortaleza, Deus é como a águia, Deus é como... né? É, você vê ao longo da Bíblia muitas analogias a respeito de Deus para que as pessoas pudessem entender basicamente o que Deus era. E aí, Jesus usa uma palavra, é, uma analogia também, para que os seus discípulos pudessem entender a visão que ele tinha a respeito de, de Deus, que é Pai. Tá? É... E mais, um parênteses pequeno, mais interessante é que Deus, Jesus chama Deus não só de pai, mas chama de Aba que é papai, né? ou seja, denota um, uma, uma, uma intimidade é, adicional aqui na, no, no contexto. Né? Então, Jesus chama Deus de papai, o paizinho, de né? uma maneira é, carinhosa de você se referir ao pai. Mas, é, voltando à questão do pai aqui, para o judeu, dentro daquele contexto, quando ele escuta a palavra pai é muito além do que simplesmente entender é, a questão familiar né? quando ele fala pai, não é simplesmente o pai da família etc e tal, quando o judeu escuta a palavra pai, naquele contexto é, automaticamente ele, na cabeça dele é, o pai é aquela figura que é o, o dono da casa é quem comanda, é quem controla é quem organiza é, quem é o senhor daquele sistema Então é muito além do que simplesmente entender A minha relação familiar de pai Então esse é o primeiro primeiro ponto A a respeito da palavra pai Pai é aquele que controla É o dono da casa né? É é aquele que gerencia E se a gente está falando então de um pai O que que é a casa? A casa é o mundo onde a gente vive né? Então Deus é aquele que controla o mundo que que a gente vive é, e o que é importante, né? Então, se existe um pai que controla uma casa, como que essa casa é gerenciada, né? Como é que essa casa, ela, ela, ela está sendo bem gerenciada? Ela está sendo bem ordenada? Ela está sendo organizada? Ela está sendo justa? Né? Todo mundo aqui tem direitos iguais? As pessoas estão sendo acolhidas nessa casa? Né? Então, é, é, a primeira questão Tem a ver com a ideia de pai que organiza um ecossistema, o ecossistema onde a gente vive A a segunda palavra-chave é céu O que que é importante em relação a céu? De novo, dentro do contexto judaico, céu, quando um judeu escuta a palavra céu, ele entende que não é um lugar físico Isso é muito importante, isso é muito, muito importante a gente entender, porque... Na nossa cabeça, é, é, independente de você ter crescido na igreja ou não, a gente sempre foi ensinado ou doutrinado a entender céu como um lugar, né? como o lugar que eu vou, né? o lugar onde Deus está, né? um lugar que é existe a terra, existe o céu, são dois lugares distintos, é, e portanto a gente foi sempre ensinado dessa maneira. Ruas de ouro, mar de cristal. Exato, ruas de ouro, mais de cristal? De ruas de cristal também? De cristal. Ah, como que é? de chocolate. É, então, para o pro judeu, primeiro século, quando ele escuta a palavra céu, o que, qual que é o contexto, o que que é que significa céu? Céu não é um lugar, céu é um ideal. Então, o céu é o um lugar ou um ideal, um espaço ideal, uma dimensão ideal onde as coisas são da forma como deveriam ser. Então, é isso que está na cabeça né, de Jesus e dos discípulos quando ele fala: Pai nosso que estás no céu. Pai, aquele que controla, aquele que organiza a casa, que está numa dimensão onde as coisas deveriam ser da forma como deveriam ser. Então, cê, a gente já, já vê como que a. a a, essa frase já ganha um sentido diferente né, do que a gente está acostumado a pensar. É. Caminhando. Estão comigo? Todo mundo acordado? Ó, a... oh, Pode perguntar, tá? Porque o meu jeito é. Eu, eu não sou pastor, o meu estilo de pregar é mais uma aula, assim, sabe? Eu não sei fazer de outro jeito. Então, é legal vocês interagirem também comigo, me perguntarem, etc. Dúvidas e questões a gente vai tentando tirar junto aqui. Ah. Uh... Segunda frase, santificado seja o seu nome. E eu destaquei nome aqui, tá? Por quê? O nome tem um peso enorme dentro da cultura judaica do primeiro século. No mundo antigo, o nome está conectado com identidade, essência e reputação. Então, o nome não é simplesmente a forma como eu chamo alguém. O meu nome é uma reputação razelar, né? E aí eu trago um, um exemplo de provérbios aqui Trago um, um, uma, uma, uma passagem Que provérbios diz Um bom nome é mais desejável que a riqueza Ser estimado É melhor que ouro e prata é, Então o nome tem essa coisa né? O nome é uma reputação né? É uma essência É, aquilo, é o sentido é, Da existência de uma pessoa Está ligado a um nome dela Primeiro ponto Segundo ponto quando Jesus fala de nome e aí na oração inteira vocês vão ver que tem várias situações ele, ele volta ele faz muita referência ao Velho Testamento né? ele faz muita referência a Torá a Moisés, aos profetas e aqui quando ele fala de nome é, automaticamente a gente tem que fazer uma conexão com o mandamento que é aquele mandamento de não tomarás o nome de Deus em vão né? Isso, essa, essa ideia está estritamente conectada com, com o mandamento de não tomarás o, o nome de Deus em vão. Então, quando ele fala, santificado seja o teu nome, é um paralelo com o mandamento de não tomarás o, o nome de teu Deus em vão. E o que que significa, né? Não tomar o nome de Deus em, em vão. É, a gente tem essa ideia, acho que todo mundo tem um pouco dessa ideia, de quando a gente foi ensinado nas igrejas, tá, ou, é, de que não tomar o nome de Deus em vão, o que que era pra você, é? O que que te vinha na sua cabeça? <risos> Mas o que era não tomar o nome de Deus em vão, assim? Falar
1: o nome de Deus. Graças a Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, nossa, nossa. Nossa, qualquer coisa.
0: É. Tá, tá na cabeça de todo mundo não eu falar o nome de, que... de Deus de qualquer jeito. Ai, eu
1: juro por Deus é. que não foi perdido. juro por Deus,
0: Ó, né? oh. Deus vai fazer justiça. É. E é, é bem isso mesmo, gente, assim. Tá na nossa cabeça de tipo não tomar o nome de Deus em vão, assim, eu não posso falar o nome de Deus à toa, né? Dentro. De... Né? Assim, ai meu Deus, dentro de uma frase assim, é, corriqueira, né? Porque isso, isso fere o um mandamento. Tá? Então tem. Sempre quando for proferir o nome de Deus. Assim como é o contrário também,
1: né? Tipo, muita
0: gente quando você fala
1: assim, a pessoa
2: tá na dúvida do que você tá falando, não, mas
0: você jura por Deus. Tem um peso, né? Do tipo, ó, né? Vai... Ele tá olhando, se você for mentir. É, é verdade. Só que olha que, que legal, né, quando, quando você vai estudar um pouquinho do... É, quando, quando a gente vai é, entender um pouquinho mais o que significa não tomar o nome de Deus em vão, e aí, obviamente, você vai nas línguas originais entender o contexto do significado das palavras, você entende que o tomar também pode ser traduzido como carregar, né, e, e talvez a tradução melhor fosse carregar ao invés de tomar. Né? E aí, se, se, você quando você entende que tomar, na verdade, é carregar E carregar seria a melhor tradução E aí, por alguma razão, o tradutor optou por, por tomar Já muda completamente o sentido da frase né Então, a ideia é, que está por trás de não tomar o nome de Deus em vão Que Jesus faz referência, no santificado seja o teu nome é essa ideia de que, assim, eu quando eu viver, enquanto eu viver Por onde eu estiver, eu carrego o nome de Deus comigo. E o que é carregar o nome? carregar os valores. Se nome é valor, se nome é essência, então eu carrego a essência de Deus onde quer que eu estiver. Eu carrego os valores de Deus por onde quer que eu esteja. Então, não tomarás o nome de Deus em vão. né? Não carregue o nome de Deus ou não carregue os valores de Deus em vão. Né? por onde você estiver, você carregue com você os, os valores, a essência, a essência do reino. Isso dá um outro sentido, uma, um outro significado para a ideia de santificado seja o teu nome. Então, o teu nome que é santo, ele precisa ser carregado e ele, carrega, ele é carregado com dignidade. Ele é carregado de uma maneira é, verdadeira. E nada tem a ver com falar em vão ou falar palavrão. Também tinha mais escolha claro de falar palavrão também. Né? Isso tinha a ver com falar palavrão. Tá? Então essa é a ideia Essa ideia, tá? Essa ideia desse, dessa segunda frase A gente caminha então para a terceira frase Venha a nós o teu reino Quando um, um judeu do primeiro século Escutava a palavra reino Automaticamente ele ligava o Império Romano né? Porque o reino era o um Império Romano. O Império Romano era o reino da época. Né? É... E, inclusive, era uma palavra... Quando Jesus fala, venha nós o teu reino... Era uma palavra ou uma frase absolutamente subversiva. Porque, inclusive, ele poderia, ele estava correndo o risco de morte ao falar isso. E se tivesse um soldado romano ali perto de Jesus... E tivesse ouvido Jesus falar assim, venha nós o teu reino soldado possivelmente pararia Jesus e falaria assim Que reino é esse que não é o Império Romano? Do que, que você está falando? Que reino é esse? Você está querendo confrontar o Império? Né? Então, é... reino é Império Romano E Jesus aqui está falando de um outro reino né? de, um, de, um, de um reino diferente ah... Quando Jesus se refere a reino, portanto Ele está falando de uma forma contrária a o que as pessoas entendiam como reino as pessoas entendiam como reino, império que era um império de opressão que era um império que cobrava impostos absurdos né? é, historiadores falam que o império romano chegava a cobrar 90% de imposto <risos> a gente reclama dos nossos né? <risos> o império romano chegava a cobrar 90% de imposto da, da, dos povos conquistados é, era um império que era baseado na dominação, na violência, na opressão, na injustiça. E quando Jesus fala de reino, teu reino, o reino de Deus, é, ele está falando de um de um reino que é justamente o contrário disso, né? Ele está falando de uma uma outra organização do mundo, propondo um reino onde as coisas, essa casa, essa casa de Deus, ela é organizada de uma maneira completamente diferente. Portanto, é, reino de Deus tem a ver com Justiça, equidade Um lugar onde as pessoas não são deixadas para trás Onde as pessoas são acolhidas Onde existe beleza Onde existe é, fraternidade Essa ideia de reino É isso que Jesus está dizendo Quando ele fala Venha a nós o teu reino E aí eu trago um, um exemplo de que, Do que para mim É algo concreto né? E venha a nós o teu reino é algo concreto É... É algo, é algo prático né? Não é algo Quando Jesus fala, vinha nós o teu reino Ele não estava falando de uma maneira mística né? Do tipo, ah, que Deus vai descer com seus anjos Aqui, e misticamente, magicamente Isso aqui vai, vai acontecer E vai, e vai, e vai né? A partir de uma maneira mágica Vai se ter transformado num lugar de justiça Equidade, etc e tal é, Deus está falando de um reino que é construído né? E aí, é, pensando sobre Exemplos de reino né? Que a Acontecem, estão acontecendo Ultimamente Eu trouxe um Um trechinho de um vídeo aqui Que pra mim é um exemplo concreto De uma ação de reino Desse reino que Jesus está dizendo acho que, acho que todos vocês Devem ter visto esse vídeo Ou algum comentário do vídeo Quem não viu, que veja agora
2: My message is that we'll be watching you. (laughs) This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency, but no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that because if you really understood the situation and still kept on failing to act then you would be evil and that i refuse to believe
1: Acho que entender,
0: né? O vídeo, o vídeo continua vídeo <risos> mais um pouquinho. Quem não conhece essa adolescente, chama Greta Thunberg, ela tem 16 anos, ela é sueca e ela Uns anos atrás, resolveu, toda sexta-feira, é, protestar contra contra o clima, contra a mudança climática, as questões ambientais, de uma maneira solitária. Ela simplesmente matava a aula na sexta-feira e ficava na rua sentada com um cartaz. e Enfim, durante muitos anos ela fazia isso sozinha, sem ninguém dar a mínima, até que começaram a prestar atenção. E, e ela hoje virou, talvez, uma das principais ativistas do mundo é, sobre a causa climática E essa aqui é a, é a palestra dela Na ONU, na conferência do clima Esse ano foi algumas semanas atrás e, Enfim, que gerou uma super polêmica Enfim, tem muita gente falando tal, sobre, sobre ela é, Mas o que eu quero dizer É que Reino é isso, reino são atitudes concretas O reino tem a ver com convicções Tá, e essas as suas convicções têm implicações concretas e práticas na, na vida das pessoas, essa é a ideia de reino, é isso que estava na cabeça de Jesus quando ele fala, vem a nós o teu, o teu reino, continuando, <risos> seja feita a tua vontade na terra como no céu, ah, a gente já entendeu que, que céu não é um lugar, mas é um ideal, né? isso é importante, é... Então a gente vai falar de vontade e o que ela tem a ver com a segunda parte do, da frase, que é terra e céu. É, qual que é a vontade de Deus? Né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aí a gente pergunta, tá, mas qual que é essa vontade né, de Deus? O que Deus quer? E aí a minha resposta é que a, a, a resposta de Deus, a vontade de Deus, ela está implícita na própria frase. É que do jeito que ela é construída... Às vezes a gente não consegue entender direito... Mas a resposta da vontade de Deus... Está dentro da própria frase... A vontade de Deus é que... A terra... Ou essa casa onde a gente vive... Ela seja transformada... no céu... No céu no sentido do lugar ideal... Então... essa essa É o que está por trás dessa frase... Terra como no céu... Ou... A terra ser transformada no céu ser mais próxima desse lugar ideal, isso é o que está, esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. E é... Rodrigão, eu Oi? acho que eu já vi essa frase com o assim e o terra trocados, e ela fica mais explícita, você já fez a tua vontade na terra assim como, como? no céu. é Existem algumas traduções que, que mudam um pouquinho a ordem das palavras e faz mais esse sentido, exatamente, é exatamente é, repete para gente felipe seja feita a tua vontade é, na terra, terra assim como, como no céu. céu ou seja que a sua vontade na terra seja feita como ela está sendo feita no céu né então é isso que na verdade a, a frase a frase o sentido da frase é, quer é passar então esse lugar que é o lugar ideal que é o lugar onde as coisas são da forma como elas deveriam ser esse lugar, ou esse esse ambiente, ou esse, esse contexto de céu, que é onde Deus habita, que é um, um lugar ideal, a gente consiga pegar esse lugar e contaminar a terra com esse ideal, com esses princípios. É, e aqui é uma frase, quando a gente fala de vontade, é, aqui tem uma ideia também de convite, né? então assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, Deus Deus te convida também para ser parte é, é, dessa transformação, né? A transformação ela começa por mim, ela começa por você. Somos nós é, que somos ferramentas dessa vontade de Deus na Terra, que é que a Terra seja mais como o Céu. Então a gente precisa entender que é, é, Deus não vai magicamente transformar a Terra no Céu. É, ele, ele, ele decidiu é, na, na sua graciosa vontade de nos envolver dentro desse projeto, nos convidar para esse projeto que é transformar a terra é, um pouquinho nesse lugar que ela deveria ser, assim como o céu é. Né? E aí a gente, eu, quando, quando eu vejo essa frase né, de maneira concreta, de maneira prática, eu, eu fico imaginando quando a Lilian e o Pipo é, foram lá pela primeira vez. Quem mais foi já na, na, na comunidade do Rodanel? É, eu, eu acho que quando, a primeira vez que quando vocês foram lá e se depararam com aquela situação, para quem não sabe, a comunidade do Rodanel, assim é um, uma comunidade é, pobre, enfim, que fica ali na, na beira do Rodoanel. E assim, eles são o pobre dos pobres. né? É, se a gente for aqui na favela do Heliópolis, assim, a favela do Heliópolis ela é chique e tem infraestrutura e tem água encanada, e eletricidade... E é... É, perto do que é a comunidade do Rodanel, o Heliópolis é um bairro de classe A. E, né? e lá
2: tem a serpente com a favela e tem a parte que é só de barraco. E o pessoal dos barracos
0: é, do Rodanel sofre preconceito do pessoal da favela. Você vê? Então é, são os pobres dos pobres. Né? Então eu acho que quando Quando a o Pipo, enfim, todo mundo aqui que já foi ali na. Né? Eu falo a Lilian Pipo porque hoje eles estão né, liderando o projeto. Social lá, mas eu tenho certeza que quando eles foram e se depararam com esse grupo de seres humanos né, Que não tem uma casa digna para morar, às vezes não tem comida, muitas vezes não tem o comer direito é, Eu acho que eles olharam para aquilo e, e eles pensaram Poxa, é, é, isso aqui precisa de um pouco de céu né? Eu posso ser o agente é, que vai trazer um pouco de céu para essa realidade de terra aqui Então, de maneira prática... É isso que Jesus estava querendo passar para os discípulos. Assim, está na mão de vocês, eu convido vocês para que vocês consigam transformar realidades de terra em realidade de céu. Né? Juntar esses dois universos, esses dois mundos. O um mundo como ele é hoje, o um mundo a gente vive, injusto, com esse mundo ideal que é, que é o mundo onde Deus está e é aquilo que Ele deseja. Né? Que esses dois lugares eles se tornem um só lugar, um só ambiente. Então aí, vamos seguindo, aí a gente entra na segunda metade da oração, primeira metade, acabou, estamos entrando na segunda metade, a segunda metade começa com o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tá? e eu destaco a palavra pão, a palavra pão é uma outra palavra chave para a gente entender o sentido é, exato ou mais profundo que Jesus queria passar naquele contexto. O pão, é, o pão é a base alimentar da humanidade né? Sempre foi A, a gente está aqui hoje Porque em algum momento da nossa, nossa existência é, Alguém descobriu como fazia o pão E o pão ele serviu como base alimentar para a humanidade Então o pão ele tem esse sentido de base, de sustentação né? De algo que nos, nos deixa viver e sobreviver E naquela época de dominação, de império o pão não era... O pão era raro. Né? O pão não existia fartura, existia injustiça. Existia uma elite é, dominante né, do Império Romano e ali uma elite judaica que era macumunada com o Império Romano, né, que dominava ali uma parcela enorme de uma população pobre e que é, tinha dificuldade de cultivar o pão e de comer. Existia, então... É, é, escassez né? esse é o primeiro contexto pão era era algo não farto número um número dois quando Jesus fala de pão nosso de cada cada dia ou pão de cada dia ele faz uma referência direta a Moisés libertação do Egito 40 anos de de- no deserto. Tá? A palavra pão de cada dia, inclusive, a, a, o mesmo termo, esse mesmo termo de oração, pão de cada dia, é exatamente o mesmo termo usado ali é, é, no deserto. Né, quando Só relembrando para que todo mundo esteja na mesma página, povo judeu, né, foi durante muitos séculos escravizado pelos egípcios, e aí, é, segundo o relato de Êxodo, Deus levanta Moisés Que lidera o povo então Para que fosse liberto do, do, do cativeiro egípcio é, Rumo à liberdade Rumo a uma pátria Rumo a uma terra é, Que é a terra prometida E dentro dessa jornada De libertação Até a chegada na terra prometida O povo vaga durante 40 anos no deserto é, E é, portanto mantido por Deus no deserto de uma maneira miraculosa e a maneira como o povo foi mantido é, é, sobreviveu no deserto foi justamente com o maná e o maná, que que era o maná? o maná é esse pão de cada dia o maná era uma forma era um, era um pão que brotava de uma maneira miraculosa no deserto para que o povo pudesse se alimentar e é, olha só que, que interessante o maná, ele tinha validade de um dia Então assim, é, o maná brotava e as pessoas comiam E se a pessoa quisesse acumular para guardar para os dias seguintes, etc Porque ela, imagina, ela está no deserto, ela fala Vou guardar isso aqui, vou fazer um estoque de pão né? é, Ele apodrecia e não dava para comer então, é, E aí o que, que acontecia? No dia seguinte, o maná brotava de novo e aí, as pessoas comiam para aquele dia. Se fosse guardar, ele estragava de novo. Então, o, o pão nosso de cada dia, quando Jesus fala de pão de cada dia na oração do Pai Nosso, é uma referência clara ao Maná, aquele pão que é dado naquele dia, para aquele momento. É. É. Então, sobre, sobre o ensinamento dessa. É, da questão do maná, né? Então a primeira coisa que Jesus está querendo passar para os seus discípulos é, é Deus vai prover pro hoje. É, fique centrado no hoje. É, hoje está hoje está muito muito na moda, né? Aqueles aquelas questões de meditação, é, como é que chama? Mindfulness, mindfulness, que é justamente essa ideia de você ficar conectado no no, no agora, né? Você ficar é, é uma meditação para você perceber o momento do agora né? Então você perceber a tua respiração Você perceber é, os cinco sentidos do agora Aquilo que você está vivendo naquele momento, etc e tal E aí Jesus já estava falando de mindfulness é, há dois mil anos atrás Que é quando ele fala o pão nosso de cada dia É uma referência a Deus vai prover o pão para o agora Para que você tenha o que comer hoje Para que você é, se preocupe com hoje para que você não fique se preocupando com o que você vai ter que comer amanhã Então é um, é um recado é, No sentido de que você precisa é, se conectar no agora né? Deus quer pessoas que estejam com os pés no hoje E não com a cabeça em preocupações no amanhã é, O segundo sentido é, dessa frase Tem a ver também com, com um acúmulo de riqueza é, e aí eu, vou, eu trago aqui um, um trecho de Provérbios 30 Que diz que também usa essa mesma frase pão de cada dia esse, Essa frase em hebraico ela é exatamente a mesma Lá no Maná, o deserto Ela é a mesma em Provérbios E ela é a mesma que Jesus usou Por isso que elas estão sempre conectadas Jesus quando usa essa frase Ele está fazendo uma referência À cultura da onde ele vem né? Então o Provérbios 30 diz Não me dê pobreza nem a riqueza Mas apenas o meu pão de cada dia é, e, e o que, que o que está implícito nessa ideia de Jesus aqui quando ele faz essa referência é, é aquela ideia de que assim se eu ficar muito rico né, então é isso que está dentro da oração se eu ficar muito rico existe a tentação natural de esquecer de Deus é por quê porque o dinheiro ele é meu conforto ele é tudo em dinheiro né eu não preciso me preocupar com muitas coisas, ele me conforta, ele está à minha disposição, e, então existe a, existe a tentação natural de, de a riqueza extrema é, fazer com que eu esqueça de Deus. E da mesma forma, a pobreza, se eu fico pobre, existe a tentação natural de eu, de eu precisar roubar, eventualmente, para me sustentar, né? eu, eu, é, praticar atos ilícitos, pra... e aí dessa forma eu estaria desonrando a Deus. Né? Então... A ideia do pão nosso de cada dia É aquela ideia de nem muito nem pouco Mas o suficiente Eu quero ter o suficiente para o hoje Eu não quero nem muito nem pouco Me dê o pão meu Do dia Que é o que eu preciso para estar tá centrado No meu, no meu dia uh, Essa ideia Que está por trás de pão uh, Andando Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dívida é outra palavra-chave nessa frase. Né? Como eu já citei anteriormente, é, por conta dos impostos no, no Império Romano, que era uma faixa de 90%, era muito comum as pessoas terem dívida. As pessoas tinham dívida com o Estado, as pessoas elas tinham dívidas umas com as outras, porque existia essa coisa das pessoas emprestarem umas para as outras e fazerem dívidas umas com as outras, é, então a, a palavra dívida, né, que também em alguns, em algumas traduções está traduzido como pecado, né, ofensa. É, pois é, mas é a mesmo é a mesma ideia, tá? É, a, a ideia é a mesma, dívida, ofensa e pecado, elas, elas são elas são análogas aqui dentro dessa ideia de que Jesus quer passar. Então, é a ideia, é ideia desde dívida concreta mesmo, estou devendo a você, até de uma ideia mais conceitual como uma ofensa, né? ou como algo mal que eu cometi a alguém. Então, essa ideia de, dentro da lógica de Jesus, ela abraça todas esses, esses, essas ideias, tá? essas interpretações. Mas sim, tem a ver com dívida dívida prática mesmo. Ah, né? uh... E, e o que está que, o que que por trás? né o que que, Qual que é a ideia de Jesus aqui quando ele fala de dívida? Né? Então, é aquela coisa, quando você tem uma dívida com alguém, né? seja você emprestando ou alguém te emprestar dinheiro e você está na situação de credor ou de devedor, é... o que, 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 que te causa, Felipe, quando você está devendo para alguém, por exemplo? Que, que, que sensação que você fica assim, cara? Um distrangimento de ver a pessoa e, e incômodo Uhum. Ah. Ele falou de é, constrangimento e um, um eterno incômodo, né? Parece que aquilo fica de noite com a gente, né, cara? A gente acorda e dorme com aquela coisa da né? quando quando você deve para alguém, né? Você fica e o contrário também, porque quando você você é um credor, você empresta dinheiro, existe aquela Existe aquela sensação de amargura, né? Do tipo, poxa, acho que fui enganado, acho que fui passado para trás, não vou receber. Então, assim, dever, ser credor ou devedor, ele causa coisas no nosso coração. né? E Jesus sabia disso. Então, desde dever coisas concretas, como dinheiro, assim como ofensas, né? quando você também ofende alguém e fica carregando aquilo com você, é a mesma coisa que a dívida causa. A dívida dívida prática Causa exatamente a mesma coisa né? Causa uma aflição Causa uma intranquilidade Causa amargura Então o que Jesus está querendo dizer aqui é é, Resolva Não deva para ninguém Perdoa Para que você também possa ser perdoado né? Porque na mesma medida que você Deve para alguém As pessoas devem para você, você deve para as pessoas é, da mesma forma como você perdoa, você também pode alcançar esse perdão das pessoas na mesma medida é isso aí É, assim como nós temos que perdoar, entendeu? Esse, esse deveria ser o... É, é, exato, por isso é uma questão, a questão de tradução é importante, mas imagina que é, a frase deveria ser Perdoa as nossas dívidas assim como a gente deveria perdoar os nossos devedores Deveria,
2: como nós perdoamos, aí
0: É, eu não vou perdoar nunca, exato Se eu for usar a mesma medida, né, eu não vou fazer nunca Nós não somos perdoados Exato é, mas a ideia é, assim como a gente deveria perdoar, né? Então. Não
2: sei você eu sou
0: e aí uma coisa, uma coisa interessante aqui é, quando, quando a gente entra nessa segunda parte do da oração é a gente falou de pão, né? O pão nosso de cada dia ele tem a ver com o hoje, com estar centrado no hoje. E quando a gente fala de dívida, geralmente a dívida aconteceu quando? Ela, se a gente tem uma dívida, ela aconteceu no passado, certo? É, isso aconteceu no passado Então olha que interessante Ele falou de hoje e agora ele está falando de passado né? Então ele está falando Sempre se no hoje Olha para o passado E resolva as suas pendências do passado Para que o passado não fique Te aportunando te, te incomodando né? É, e aí ele vai falar De futuro, chegou chego lá Mas antes de falar de futuro eu quero eu trouxe também um exemplo de de como essa questão de perdão ela é ela é chave, ela é é fundamental dentro dentro do evangelho né? nós como cristãos a gente que acredita no evangelho o perdão ele é ele é é chave para o nosso estilo de vida né? a gente precisa cultivar um estilo de vida de perdoadores né? isso isso é o que Jesus quer essa é uma oração clara e aí eu trago, é, eu trago um exemplo de, de um, uma das maiores manifestações de perdão da história né, de, um, de um sujeito que, que t- teria tudo para ficar amargurado né, pelo, pela injustiça que ele recebeu. Ele foi esse sujeito que eu vou falar quem é, ele ficou preso é, 27 anos, de uma maneira injusta, é, por perseguição. É, e depois que ele foi solto Ele virou presidente Do, do país onde ele foi preso <risos> E ele tinha tudo pra para falar assim, agora eu vou me vingar De vocês, cara, vocês me prenderam 27 anos né? Não sei o que não tá aparecendo E aí, na biografia dele, a Noemi leu a biografia dele, uma lapada assim, deixa muito claro isso, assim, né? Do tipo, que existia até uma expectativa, né, da da maioria negra de quando ele assumisse e tal, ele pudesse ter um um tipo de governo vingativo, né? Porque imagina, era uma, uma maioria negra, uma minoria branca elitista que dominou o país e dominava o país de uma maneira cruel, né? Por conta da, da imposição do apartheid é, E aí você imagina A pessoa foi presa por perseguição política E questões raciais Fica 27 anos preso, injustamente É solto e 4 anos depois é eleito O primeiro presidente democraticamente eleito Na África do Sul Assume um negro é, Preso injustamente E assim, agora eu vou Agora eu vou me vingar E, e aí eu trouxe pra vocês um trecho da Um trecho da do discurso dele de posse, tá? eu vou ler para vocês aqui, eu trouxe um trechinho só, eu editei um trecho Hoje, através da nossa presença aqui e das celebrações que têm lugar noutras partes do mundo conferimos glória e esperança à liberdade recém-conquistada da experiência de um extraordinário desastre humano que durou demais Deve nascer uma sociedade da qual toda a humanidade se orgulhará. Chegou o momento de sarar as feridas. Chegou o momento de transpor os abismos que nos dividem. Chegou o momento de construir. Que haja justiça para todos. Que haja paz para todos. Que haja trabalho, pão, água para todos. Que cada um de nós saiba que o seu corpo, a sua mente e a sua alma foram libertados para se realizarem, nunca e nunca mais voltará esta maravilhosa terra a experimentar a opressão de uns sobre os outros, nem a sofrer a humilhação de ser a escolha do mundo, que reine a liberdade, que o sol nunca se porá sobre um tão glorioso feito humano, que Deus abençoe a África, então, né? que discurso, né? Que discurso de perdão e reconciliação então acho que Mandela aqui é ele não é à toa que ele é o que ele é né a figura que é que é o que ele é a gente foi para a África do Sul no passado também ele é ele é bem bem cultuado na África do Sul assim acho que todo mundo brancos e negros tem uma admiração pela figura e globalmente falando também e não é à toa Então é... Acho que é isso que Jesus está querendo né? Quando a gente Perdoa as nossas mágoas Perdoa quem nos ofendeu Perdoa quem quem nos feriu A gente se liberta né? E aí eu acho que o discurso de, de Mandela Aqui é um discurso de libertação Eu não quero ficar amarrado No, no, no que aconteceu no passado Eu quero viver um, Uma nova dimensão de liberdade é, Então, portanto Eu Recomendo a vocês que, se vocês tiverem que perdoar alguém, perdoe, perdoe o quanto antes, perdoe e continue perdoando, porque esse é o estilo de vida do Evangelho. Seguindo, estamos acabando. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. De novo, tem um contexto aqui, né? Uh, precisamos lembrar de, de novo de Império Romano e quando Jesus é, ele se levanta como um líder ali naquele contexto é, e as pessoas começam a reconhecê-lo como Messias e ele mesmo se reconhece como Messias o que que qualquer ideia de Messias né, que existia no no Velho Testamento, porque o Velho Testamento falava desse Messias, e chegará o Messias que vai libertar o povo, etc. Então, muita gente daquele contexto olhava para Jesus e falava opa se você é o Messias, então você você vai ter que libertar o povo dessa opressão do Império Romano. Existia, portanto, uma expectativa de que Jesus pegasse em armas. né? Existiam muitos grupos ali, rebeldes no no Império Romano, que já se rebelavam contra o Império Romano, que cobravam e esperavam que Jesus pegassem armas para que é, ele pudesse, de uma maneira violenta, é, libertar o povo. Então, esse, esse, existe esse, esse contexto ali, ali atrás. Né? É, então, quando Jesus fala de tentação, e a gente também, de novo, equivocadamente, é, por conta da nossa cultura cristã, tal, liga a tentação muito à questão sexual. Né? A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo... Não concorda? Primeira coisa que quando vem quando quando a gente fala de tentação aqui no contexto do Pai Nosso, a gente pensa muito na questão sexual porque foi o que foi nos ensinado, né? É, e na verdade o que Jesus está querendo passar aqui é algo muito mais profundo do que apenas isso. né? O que Jesus está querendo dizer aqui assim é, me livra da tentação de querer responder às coisas da vida de uma maneira negativa, ou de uma maneira violenta, ou de uma maneira negativa não justa... Né? a vida... ela vai te dar... várias situações... É, ruins... são várias... várias coisas na vida... vão te tirar do sério... e você vai ficar... tentado... a responder... aquilo que te tirou do sério... de uma maneira... injusta... ou violenta... para... alimentar... retroalimentar... alimentar um ciclo de violência... e a gente sabe que violência... só gera mais violência... né... então... quando Jesus fala de não deixar em cair em tentação... Ele está querendo dizer, é, é, rogo a vocês que quebrem um ciclo, um ciclo vicioso de violência. Não tem, não fiquem tentados a responder o mal com mais mal. É. Ah, por isso que eu, a, 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 essa trinca final da oração, é, a gente começa com o pão de hoje, a gente começa com é a dívida de ontem E a tentação é o do futuro né? Então olha que interessante né? Jesus está tá dando quase uma fórmula Para você lidar com a vida né? Sempre a tua vida no hoje Resolva o teu passado E cuide para que o teu futuro Não te tente a você a Contribuir com ciclos de violência São infinitos e são eternos E aí eu estruturo aqui para vocês a Como é que como é que a oração tá estruturada, muito interessante, a primeira parte fala de Deus, né, então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tudo aqui se refere a Deus e como como as coisas funcionam dentro dessa casa, casa de quem comanda, né, é... a segunda parte fala de nós, né? olha que interessante, as, as duas partes conversam, né, é como se a gente tivesse dialogando aqui, nós com Deus, né, Segunda parte é sobre nós, né? E são aplicações práticas, né? O pão nosso me centra no hoje, para que eu não me preocupe com, com o que virá amanhã, porque eu não tenho controle sobre o que virá amanhã. Então, Jesus, me ajude a centrar minha vida no hoje. Perdoa o que passou, o que me ofendeu, aquilo que eu carrego de mágoa. Eu quero deixar no passado e me ajude para que no futuro eu lide com a vida de uma maneira graciosa, de uma maneira justa, para que eu não fique tentado a responder as questões ruins e negativas da minha vida com mais negatividade né? com ciclos infinitos de violência essa é a ideia do, essa é a ideia é, de tentação que está tá por trás é, então, para finalizar em 68 palavras a oração do Pai tem 68 palavras junto, contando os artigos todos Jesus admite que o mundo é um lugar duro mas existe uma forma de reorganizar esse mundo para que ele seja mais parecido com o céu que é o ideal, que é a realidade onde Deus deseja e você pode começar a reorganizar esse mundo estando centrado no presente se livrando das amarras do passado e estando preparado para lidar com as tentações no futuro A a oração do Pai Nosso, portanto é uma visão alternativa e revolucionária Sobre uma nova forma de mundo possível Amém? Gente, essa foi a reflexão de hoje Espero que vocês tenham gostado Obrigado pelas palmas Espero que vocês tenham gostado Espero que isso inspire vocês Para a vida, prática né, que espero que vocês orem o Pai Nosso de uma maneira diferente a partir de agora, que eu acho que ele tem outro sentido quando a gente for orar. E eu vou encerrar cantando o Pai Nosso, ah, né? Pra gente se inspirar com a oração cantada do Pai
1: Nosso. Puxa, aí a gente não
0: vai querer a É. Assim. a <risos> Gente, foi muito longo.
1: Não, não. Feedback. <risos>
0: Sempre fica né, naquela expectativa de ser longo demais, assim. Orem comigo essa oração cantada. Ó, oh, depois que eu fiz esse, eu, vou, tipo, eu vou, vou ser bem sincero assim. Realmente o Pai Nosso. Você nunca mais consegue orar o Pai Nosso Ou ler o Pai Nosso Ou escutar o Pai Nosso de uma maneira igual Como você escutava antes, depois dessa reflexão Quando eu fiz esse estudo, eu falei Poxa, realmente É é outra oração ceia do Senhor, eu vou convidar aqui a presbítera Júlia para me ajudar aqui a servir,